0: Bienvenidos, estimados amigos, a un nuevo episodio de Mundo Marketing Plus. Les saluda Luis Federico Torres y les vamos a acompañar en los próximos minutos con temas de marketing, negocios, publicidad e innovación. Así que preparados porque aquí vamos con Mundo Marketing Plus. Avanzamos con la información y vamos a hablar de los vuelos espaciales con fines comerciales y turísticos que están muy, muy adelantados. Las empresas que tienen, digamos, la eh, notoriedad principal en este sentido son las de Elon Musk. Elon Musk tiene la empresa SpaceX y la de Jeff Bezos que tiene la empresa Blue Origin. Eh, también está la empresa Virgin Atlantic de Richard Branson en fin, hay otras empresas que están trabajando en, en esto de los viajes al espacio, estos viajes al espacio por ejemplo la de Blue Origin que próximamente saldrá Jeff Bezos con su hermano el mes que viene para un viaje, estos viajes espaciales bueno, eh, son eh, subir, salir de la atmósfera terrestre eh, experimentar gravedad cero, ver la curvatura de la Tierra y, y mirar pues allí eh, por unos minutos el panorama y volver a bajar, ¿no? Ese es, no es ni llegar a la luna, ni llegar a un planeta, pero... Eh eh, bueno, son avances importantísimos y hay otras empresas que están eh, haciendo ofertas interesantes en este sentido Ya hay una empresa que se llama Space Perspective que pretende utilizar globos espaciales gigantes para llevar a ocho personas a la vez a un mirador a más de 30 kilómetros de altura en plena oscuridad para obtener vistas del planeta Tierra por 125 mil dólares. Los cofundadores de la empresa Jane Pointer y Taber McCallum se conocieron mientras mientras participaban en Biosphere 2 el famoso experimento fallido de principios de los años 90 que exploraba la viabilidad de la vida humana en el espacio exterior. La pareja ha actuado como asesores técnicos de Elon Musk en materia de vuelos espaciales tripulados fundó una empresa de tecnología centrada en sistemas de soporte vital para la exploración espacial y ayudó al ingeniero de Google Alan Eustace a establecer un récord en 2014 para el vuelo en globo espacial más alto jamás registrado, 41.419 metros, casi 42 kilómetros de altura. Ahora, Space Perspective es diferente a sus competidores en varios aspectos clave. En primer lugar, no llega al espacio, aunque las definiciones varían. La NASA considera que ese límite es dejar la mesósfera a 80 kilómetros sobre el nivel medio del mar. Organismos internacionales lo sitúan más arriba de 100 kilómetros, una medida conocida como línea Karman. Neptune one alcanza una órbita máxima de 30 kilómetros, lo que significa vistas épicas pero sin tiempo en gravedad cero. Los viajes van a durar unas seis horas y saldrán mucho antes del amanecer para llegar al punto más alto de la órbita a tiempo para ver salir el sol de la estratosfera. Durante el trayecto, los viajeros eh, espaciales pueden levantarse de sus asientos reclinables, desayunar, pedir bebidas en un bar o conversar con el piloto que se espera que haga las veces de guía turístico. Incluso hay Wi-Fi a bordo para transmitir los vuelos en directo permitir la publicación en Instagram en tiempo real. Space Perspective puede realizar unos 25 vuelos o espera realizar este número de vuelos en su primer año de operación y aumentar hasta 100 vuelos por eh, eh, el año que viene, para el año próximo. La primera plataforma de lanzamiento estará en el Centro Espacial Kennedy de Cabo Cañaveral, pero como los globos no requieren propulsión por cohete, Pointer espera ampliar su operación a cualquier lugar situado a menos de 150 kilómetros de una gran masa de agua adecuada para el amarizaje de retorno. Tenemos pocas necesidades de infraestructura, dice, y estamos diseñados para ser móviles. Así que, bueno, una nueva manera de ir a un punto muy, muy alto, casi en el espacio, para observar la Tierra, para observar el Sol, para, es, bueno, experimentar esa esa sensación única eh, de, que muy pocos tienen la oportunidad de de, de sentirla. Bueno, ahí está, los viajes eh, turísticos al borde allí de la atmósfera terrestre. El conocido oráculo de Omaha, el señor Warren Buffett, uno de los hombres eh, más ricos del mundo, el hombre que está al frente de la empresa Berkshire Hathaway, empresa de inversiones, pues bueno, tiene una enorme fortuna y ha participado en programas de donación de esa de parte de esa fortuna, eh, sobre todo en la fundación de Billy Melinda Gates. Y bueno, él tiene su descendencia, tiene sus hijos, pero Warren Buffett prefiere donar su fortuna que dejarla a sus hijos. La leyenda de las inversiones está avanzando en su objetivo de regalar toda su fortuna y tiene por delante 100 mil millones de dólares a repartir. Su estrategia pasa por no dejársela directamente a sus hijos. Bueno, la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué hace esto? El que fuera el hombre más rico del mundo se basa en la convicción de que es más útil destinar su patrimonio a causas filantrópicas que inyectarlo en las carteras de inversión de sus herederos. Este argumento que comparte también su amigo Bill Gates se nutre de la experiencia de situaciones similares que ha observado a su alrededor. En una nota enviada a los accionistas de Berkshire Hathaway, recogida por CNBC, el nonagenario inversionista indicó que después de mucha observación de las familias super ricas en recomendación eh, o su recomendación es que deje a los hijos lo suficiente para que puedan hacer cualquier cosa, pero no lo suficiente para que no puedan hacer nada. Eso es lo que ha dicho. En la nota de Buffett anunció que había donado 4,100 millones de dólares en acciones a Berkshire Hathaway a cinco fundaciones benéficas como parte de su esfuerzo por regalar el 99% de su riqueza, lo que eleva el total de donaciones a 41 mil millones de dólares. En realidad, de los hijos de Buffett no se han quedado con las manos vacías cada uno de ellos tiene a su nombre una fundación de 2 mil millones de dólares según datos publicados por The Washington Post en el año 2014 continuamos con marketing negocios publicidad e innovación a ver aumentan inversiones masivas inversiones masivas en viviendas de alquiler para la plataforma Airbnb, los magnates del mundo de los inmuebles han encontrado una nueva fórmula de inversión, crear una cartera masiva de viviendas para poder alquilar a través de Airbnb. ReAlpha, plataforma de inversión estadounidense, estaría buscando gastar hasta 1.500 millones de dólares, incluida la deuda, para comprar alquileres a corto plazo. Esta operación sin precedentes aglutinaría la compra de unas 5.000 viviendas, según aseguró en una entrevista el propio director ejecutivo de la compañía Geary Devanour. Esta estrategia responde al auge de los viajes vacacionales que se producirá tras la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, además de la búsqueda de mejores rendimientos de los que se pueden obtener invirtiendo en hoteles o edificios de apartamentos. La intención de estos inversionistas es comprar grupos gigantes de alquileres con el fin de generar un cambio en la experiencia del consumidor. De esta manera, el encargado de la relación con el cliente sería Airbnb, asemejando la experiencia a la estancia en un hotel. ReAlpha usará un software de inteligencia artificial para evaluar los listados de viviendas y tomar decisiones rápidas. Así la compañía podría adelantarse a sus competidores sabiendo cuándo debería invertir por cada bien inmueble o cuánto debería invertir, rectificamos. Según la marca, la intención es dirigirse a mercados como Austin, Dallas o Miami, donde el precio permite adquirir de 100 a 500 viviendas. Esta nueva tendencia está provocando que Airbnb se frote las manos mientras mira cómo el parque de viviendas que podrá ofrecer a sus clientes crece y se hace más sofisticado. Y seguimos recibiendo información de las grandes empresas automotrices en el mundo dando pasos eh, muy muy rápidos hacia la electrificación. Ahora Volkswagen es noticia porque pues eh, ya eh, avanza, sigue avanzando para dejar de vender motores de combustión interna en Europa. La marca Volkswagen del grupo Volkswagen quiere dejar de vender vehículos de motor a combustión en Europa entre 2033 y 2035 para pasar a los automóviles eléctricos, aunque se dará más tiempo para ello en otros mercados, especialmente China. Bajo la presión de las normas anticontaminación cada vez más estrictas, los constructores automotores se fijan unos tras otros calendarios para salir de los motores de combustión interna. Haremos que el conjunto de nuestra flota sea neutra en emisiones de CO2 antes del año 2050, como muy tarde. En Europa abandonaremos el mercado de los vehículos de motor térmico entre 2033 y 2035, ha declarado Klaus Selmer, director de ventas de Volkswagen, en entrevista con un diario alemán este cambio se producirá un poco más tarde en los Estados Unidos y en China en América del Sur y en África debido a la ausencia de condiciones políticas y de, de infraestructuras, ello tomará más tiempo, agregó. La marca Volkswagen ya había anunciado a principios de año que esperaba llegar antes de, de 2030 a una parte eléctrica de sus ventas europeas en un estimado de 70% así que estas compañías van avanzando aceleradamente hacia la electrificación de todas sus unidades, ya los motores de combustión interna, como ven, tienen fecha de caducidad, no se producirán más a partir de cierta fecha, no quiere decir, bueno, que mañana no va a haber más eh, motores de combustión interna, pero poco a poco van de salida y van siendo sustituidos por eh, sistemas de eh, energía limpia, de que producen energía limpia. Bueno, ahí está eh, Volkswagen eh, dando otro paso para dejar de vender los motores a combustión interna en Europa. Es llamativo y resulta paradójico lo que sucede con la vacunación en diferentes países del mundo. Hay algunos países donde los programas de vacunación no están adelantados, no hay información clara, no hay suficientes alternativas de vacuna. La, los eh, habitantes de esos países están, bueno, clamando por eh, la vacunación, pero hay otros países donde usted perfectamente se puede vacunar en cada esquina y de manera gratuita. Y, sin embargo, la gente no se vacuna... Eh como debería. Incluso hay incentivos, bonificaciones en, en, en metálico para que la gente vaya y se vacune. Bueno, las cosas que suceden en el mundo, que a veces uno no entiende, pero bueno, son las cosas que pasan. Ahora, fíjese esto, como la empresa privada, en, por ejemplo, en Estados Unidos se activa, la empresa financiera Morgan Stanley, está prohibiendo el acceso a personas no vacunadas a sus oficinas de Nueva York. La nueva regla que establece que para tener acceso a las instalaciones del banco estadounidense hay que estar vacunado, fue comunicada en un mensaje interno y se aplicará a las oficinas que reciben un número importante de personas en la metrópoli y sus alrededores. Algunas divisiones crearon espacios reservados a las personas vacunadas, ha precisado esta fuente. Se trata entonces de extender la medida a todos los servicios. Aplica para empleados, para proveedores, pero también para clientes y visitantes. El presidente del banco, James Gorman, indicó la semana pasada que 90% del personal que regresa a las oficinas ya está vacunado y espera que esta cifra suba a 98 o 99%. Para el 1 o 2% que no pueden, por razones médicas o religiosas, eh, vacunarse, pues se ocuparán cuando se llegue a esa cota, ha precisado el presidente de la institución. Una vez que se implemente la nueva regla, los empleados podrán abandonar la mascarilla y normas de distanciamiento físico. Las personas que no se vacunen estarán en teletrabajo. Goldman Sachs también exige a sus empleados que informen sobre su estatus en relación a la vacuna sin imponerles la inmunización. En tanto, J.P. Morgan Chase y Bank of America alientan a sus funcionarios a vacunarse y a informar a la empresa sin que esto sea obligatorio. Mucho hemos hablado de la escasez de microprocesadores en la industria, la industria de la fabricación de equipos electrónicos y la industria de la fabricación de vehículos también se ve afectada por la escasez de, de los chips, de los microprocesadores. Y ahora, bueno, hay estimados de más de 100 mil millones de dólares eh, costará esta crisis de chips en automóviles particularmente. Según un informe de Alex Partners, la escasez mundial de semiconductores costará este año 110 mil millones de dólares a las automovilísticas y reducirá la producción mundial en 3.9 millones de autos. Y aunque otro estudio de la consultora Brain Company rebaja esta cifra a 60 mil millones, el impacto que tendrá esta falta de componentes en los ingresos será en cualquier caso considerable. Lo cierto es que esta situación se alargará en el tiempo. Si en un primer momento las estimaciones eran que el suministro se recuperase en la segunda mitad del año, ahora las previsiones son menos halagadoras. Y es que, según reconoció la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones, la escasez de semiconductores va a seguir siendo un problema para las ensambladoras de vehículos, al menos durante el primer semestre del año 22. Según Bain Company, en el primer trimestre del año se han dejado de de producir hasta 1.3 millones de unidades en todo el mundo. Y en este momento les recordamos, eh, como siempre, nuestras redes sociales, por donde nos podemos comunicar y recibir sus eh, comentarios, e eh, incluso sugerencias, arroba Luis Federico en Twitter, arroba Luis Federico Torres en Instagram. Por allí, bueno, interactuamos. A ver, comenzamos, eh, seguimos, seguimos. Reino Unido investiga a Google y Amazon por falsas reseñas de comercios. La autoridad británica de la competencia inició una investigación formal contra los gigantes digitales para determinar si infringieron las leyes de protección del consumidor al no actuar suficientemente o con determinación contra las falsas reseñas de eh, comercios. La Competition and Markets Authority ya realizó una investigación informal durante más de un año que dio indicios de que estos dos grupos estadounidenses eran demasiado permisivos con esta práctica fraudulenta. Las reseñas de productos falsas o engañosas pueden repercutir en las calificaciones de la empresa o en cómo aparecen ante los consumidores en los buscadores, defendió esta Competition and Markets Authority. Es importante que estas plataformas tecnológicas asuman su responsabilidad y estén preparadas para tomar medidas cuando eh, se crea conveniente y eh, evaluamos y pensamos que no se hace lo suficiente. El regulador británico investiga también actualmente a Google por temor a que los cambios previstos en su navegador Chrome refuercen su dominio sobre la publicidad en línea. El gigante de la venta por Internet afirmó estar cooperando con esta organización en sus investigaciones y señaló que no había acusaciones concretas de que su plataforma hubiese infringido la ley. Los gigantes estadounidenses de Internet como Facebook, Amazon y Google también se enfrentan a varias investigaciones por abuso de posición dominante, especialmente en Estados Unidos y en Europa. Y hasta acá la entrega de hoy de Mundo Marketing Plus. Marketing, negocios, publicidad e innovación en cápsulas. Ese es nuestro espíritu. Así que les esperamos en una próxima oportunidad. Les ha acompañado Luis Federico Torres. Y si te gustó nuestro contenido, pues recomiéndanos Mundo Marketing Plus.